0: Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, não, me, perdão, é, 26, isso. Vinícius, hoje eu vou te dar um pouquinho de trabalho, tá? Por quê? Deixa o pessoal abrir que eu vou explicar. Meus irmãos, hoje eu queria pregar um pouquinho diferente do que normalmente a gente prega. Quando digo a gente, os pastores, os pregadores, geralmente a gente usa um versículo ou usa uma perícope, que é um texto que tem princípio, meio e fim de um assunto, mas hoje, como nós estamos num feriado de Páscoa, eu queria propor a vocês, se vocês toparem, da gente fazer uma, como é que eu vou dizer para vocês não é uma passagem, mas uma caminhada pelas últimas horas de Jesus, desde a ceia até a sua morte e ressurreição. Vocês podemos ir junto nisso? Amém ou não? Amém. Obviamente que eu não vou poder falar 100% ou de maneira exaustiva sobre o assunto, mas eu queria caminhar com vocês por alguns, algumas peculiaridades aqui da, da história de Jesus, porque hoje é uma quinta-feira, não é isso? e hoje, exatamente 8 horas, provavelmente, nesse horário, Jesus estaria participando da ceia, participando da Páscoa. Eu vou falar algumas coisas sobre isso, e eu quero ir daí até a crucificação e a ressurreição. Não vou fazer correndo, já, tá? Não vou correr, vou tentar ser é, detalhista, obviamente, por questão do tempo, não vou ser 100% tempo, porque não dá tempo, tá bom? Antes de começarmos, Ler deixa eu explicar algo para vocês que a pregação tem algo sempre de motivacional, de inspirador, mas também tem de ensino. Vocês creem nisso? Então vamos lá. Para nós ocidentais, o dia começa, por exemplo, hoje quinta-feira começou no primeiro segundo minuto após meia-noite, não é isso? Começou o dia de quinta, hoje que dia é do mês? Dia 14, tá? Então começou meia-noite e um tal, o dia 14. Para o judeu não é assim. Tá, então, primeira coisa que você precisa entender é que, para um judeu, é, o dia começa às seis da tarde, para nós vai de meia-noite a meia-noite, para eles vai de seis, 18 horas, né, seis da tarde, até seis da tarde do outro dia, é assim que eles contam o dia, tá bom? Na noite, no período da noite, que vai de seis da tarde até as seis da manhã, tá? O período também, obviamente, deles é de 12 horas, igual ao nosso. Obviamente, porque é uma questão é, do sol, da translação, da rotação. Então, no caso da rotação, que é o dia, de 24 horas. Só que eles dividem das 18 horas até as 18 horas. Das 18 até as 6 da manhã é o período da noite para eles, certo? E de 6 da manhã às 6 da tarde, ou da noite, dependendo do, do, do dia, aí eles chamam de período do dia, então só tem tarde e noite para eles. É, dia e noite, para nós também, tem, só tem dia e noite, a gente, a gente chama tarde, porque depois de meio dia já é a parte da tarde, mas para eles não, tá? entendam isso, então o, o período da noite, eles dividem em vigílias, tá? a noite é dividida em vigílias, então de, de três horas, então das seis horas, vamos lá, me acompanha para você entender aqui, depois quando eu ler o texto, você vai entendendo, Ah, então é tal horário, tal. para você entender como é que funcionou a situação. É, das 6 da tarde, até as, das 6 da noite, 18 horas, até às 21 horas, 6 às 9, é a primeira vigília. De 9 à meia-noite, segunda vigília. Meia-noite às 3, terceira vigília. Das 3 às 6 da manhã, quarta vigília. O que eles chamam de vigília da tarde? Grava isso. Tarde é 6 horas. Seis horas. Vigília da tarde, de seis às nove. De nove a, até meia-noite, meia vigília da meia-noite. De meia-noite às três, da madrugada. E das três às seis, a vigília que é cedo pela manhã, que eles chamam. tá Cedo pela manhã. Essa expressão é da vigília da manhã, de três às seis. Tá? Durante o dia... Me ajuda aqui, por favor. Durante o dia, a partir das 6 da manhã até seis da tarde, aí eles já conta por hora. Por exemplo... Já, ouviu, já leu a expressão? As Bíblias antigas são mais assim, né? Na hora nona, já ouviu isso? Já na hora sexta, se começa o dia a partir das seis horas. A hora sexta que horas é? Meio dia. Sexta depois das seis horas, meio dia. Tá rapidinho. A hora nona depois de seis horas é o quê? Três da tarde. Então, só para vocês entenderem como é que é essa Hoje, nas versões mais novas, a nova Almeida atualizada, já fala, meio-dia e tal, mas no original está hora sexta, hora nona, até aí estamos juntos, irmãos. Tá? Então, eu vou ler, começar a ler alguns textos, vou lendo, vou caminhando com vocês. Tá? Capítulo 26, no verso, eu vou ler o verso 27 até o verso 20. 17, perdão, até o 20. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou pães ágimos. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Respondeu-lhes ele: I à cidade, ter com certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, olha aí, ó assentou-se à mesa com os doze. O que que chegou à tarde? Vamos lá, preste atenção. Olha para mim. Ele estava numa quinta-feira, a princípio. Quinta-feira. Eu estou no capítulo 26, verso 17 a 20. Eles estão numa quinta-feira, fazendo os preparativos para a Páscoa. A Páscoa era no próximo dia. Mas o próximo dia começa quando? Às seis da tarde que é a primeira vigília, que é a vigília da, da tarde. Então, chegaram à tarde, não é duas da, manhã, duas da tarde, três horas. Chegaram às seis horas, virando o dia para eles, não é que tem o, o, o sol o sol se pondo e começando outro dia para eles. Às seis da tarde, chegou lá e aí se assentaram para a Páscoa. Tá? Então, mais ou menos, às seis da tarde, seis e pouco, eles se reuniram no cenáculo lá na Páscoa para celebrar a Páscoa. O que nós chamamos de ceia hoje, irmãos, ceia do Senhor... Na verdade, era a Páscoa judaica, certo? Estamos juntos, irmãos? Páscoa judaica, então, chegada à tarde, eles se assentaram à mesa com os doze. E aí começa a sua a, a ceia de Jesus com os seus discípulos, e aí nós estamos por volta de seis horas, seis e quinze, seis e meia, sete horas. Ele está ali com os seus discípulos, até, temos até pinturas importantes, né? Da, da última ceia, da santa ceia, da Páscoa do Senhor, como que a gente quiser dar o um nome, tá? ele com seus discípulos, aí ele vai dizer que entre eles há um traidor, aí todos ficam se perguntando quem seria esse traidor, e Jesus vai explicando, até que ele chega no momento em que ele pega o pão e o cálice, que nós repetimos mensalmente isso aqui na igreja, no primeiro domingo, e ele reparte, ele rasga o pão e diz, já, no, já nos versículos 26 ao 29, tá? do capítulo 26, versos 26 a 29, ele diz que este é o meu corpo... 26, isso, este é o meu corpo que é rasgado, que é, que é moído por vós, depois, e depois de cear ele diz que este é o cálice da nova aliança, o próximo versículo, que é o sangue de Jesus, então, na Páscoa, Jesus come do pão e bebe do suco da videira, o texto fala suco da videira, tá, fruto da vide, melhor dizendo, e... E ele diz que é o seu corpo e o seu sangue, já anunciando a sua morte, falando dos do, do seus sacrifícios na cruz. Pois bem, essa aliança aqui, e eu não vou ter tempo de explicar muita coisa, tá? é uma aliança que é a ceia do Senhor, uma aliança no sangue de Jesus, mas a forma que essa ceia é feita, ela, ela remete a uma tradição judaica, tá? uma tradição da prática dos judeus, que é uma aliança de noivado, uma aliança em que o noivo encontra com uma noiva e eles participam lá do cálice. Tanto é que Jesus, no verso 29, vai dizer o seguinte, digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino, na casa do meu pai. Verso 29, exatamente. Ou seja, essa é uma estrutura de um casamento judaico, em que o noivo faz uma aliança com a noiva, com o cálice, faz uma aliança, tem outras coisas importantes, depois, se você quiser assistir mais sobre isso, você vai ter que procurar no meu canal do YouTube, Fiéis Até o Fim. Tem lá um, um, um vídeo sobre o casamento judaico. Eu explico tudo direitinho. Mas o fato é que é uma aliança de noivado em que ele promete que um dia ele, Jesus, e nós, sua noiva, seus discípulos, novamente se haremos presencialmente com ele aonde? Me ajuda? No reino dos céus, na casa do Pai. Ou seja, um dia ele prometeu voltar para nos buscar, como está lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Mas eu vou e prepararei lugar, e virei, e vos levarei para que onde eu estou, vós estejais também. Existe uma promessa de fidelidade e o Senhor é fiel para cumprir essa promessa. Ele fez uma aliança com seus discípulos. Deus tem uma aliança conosco, irmãos. Jesus tem uma aliança no seu sangue, de compromisso conosco. E ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Então, seis e pouco da tarde, sete horas, eu não sei quanto tempo durou essa, essa santa ceia, creio que não foi corrido, mas também não foi tão longo, porque outras coisas aconteceram. E aí o texto diz que eles descem, eles saem do cenáculo, o cenáculo fica na parte, se, se esse telão aqui, imagina que esse telão fosse as muralhas de Jerusalém, ela não é assim retangular, ela é, ela é retangular, mas ela tem curvas. O, a casa de Caifás seria, oh, perdão, o, o cenáculo seria um pouquinho mais para o sul, da parte inferior aqui do telão da cidade de Jerusalém. E aí ao norte, perdão, ao leste, para lá, daqui do, do muro, tem o. É que eu estou falando para vocês, pensando aqui, isso. É, para o lado. Aqui estaria o Cenáculo, foi a ceia, e lá tem o Monte das Oliveiras. Só para vocês localizarem a situação. E aí o texto diz que eles saem e vão para o Monte das Oliveiras. Vão, e depois para o Gethsemane é Getsêmenos é um jardim no Monte das Oliveiras, na parte inferior do Monte das Oliveiras. E aí Jesus. Ele vai orar, leva seus discípulos, deixam ele num cantinho e leva consigo mais para frente Pedro, Tiago e João. E Jesus começa a orar, irmãos, já sabendo que o tempo dele se aproximava, já sabendo que, como diziam os jovens, que a chapa ia esquentar para o lado dele. Ele sabia, ele não foi surpreendido, mas ainda assim ele nos amou. Ainda assim ele nos amou. E o texto diz, nos versos 39 até o 46, que ele começa a orar uma vez e diz para Pedro, Tiago e João: vigiem aí e orem. E aí ele vai orar. E o texto diz que Jesus estava angustiado, porque ele sabia o que esperava. E quando ele volta para os seus discípulos, eles estão dormindo. Aí ele os acorda e fala assim: não conseguiram nem orar nem comigo uma hora. E aí ele volta e ora mais um pouco. E depois volta e os, eles estão orando de novo, eles estão dormindo de novo. E depois volta para a terceira vez. E eles voltam e eles estão dormindo novamente. E nesse aspecto eu vejo que duas coisas. Primeiro que eu preciso explicar para vocês. O texto diz que, no verso 41, ele diz assim para os discípulos, vigiai, ou vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Então, irmãos, nós sempre seremos tentados. Sempre. Esse é o papel do inimigo, nosso adversário. Porém, o vigiar e o orar faz parte, deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Porque são essas atitudes que nos fazem estar alertas, fisicamente vigiando, discernindo as coisas espirituais. E também orando para ter capacidade para discernir e resistir. É por meio do, do vigiar e da oração que quando vem uma palavra de alguém e você disser aquela palavra, não veio desse alguém, mas veio do inferno. Tem que discernir, porque senão você rebate a pessoa e entra em conflito com a pessoa, luta, luta contra a carne e sangue. É por meio da oração e vigiando que quando... Eu, Algo acontece e você percebe que aquilo ali está com um cheirinho de enxofre. Você precisa repreender ou se afastar. Então, ele diz para os seus discípulos, vocês precisam vigiar e orar para não entrar em tentação. Mas enquanto Jesus está orando, o que ele ora, três vezes é, pai, se possível for, me ajuda a pegar aqui, Quem é mais que ele ora, passa de mim, esse cálice, aí ele volta para os discípulos, volta, do Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E no final ele diz, mas seja feita a tua vontade. Cálice, irmãos, nas Escrituras, no contexto profético, cálice ou taça, é a mesma coisa, significa a ira de Deus. Lá em Apocalipse não tem as sete taças? É a ira de Deus. E Jesus sabia que esse cálice seria derramado sobre ele. Ele sabia que esse cálice seria derramado sobre o Filho de Deus e que, por causa disso, lá na cruz, ele teria, por algum breve momento, esse afastamento da presença de Deus. Porque sobre ele estariam os meus pecados e os seus pecados. E você entende o que é para o Filho de Deus vir ao mundo, abrir mão da sua glória, sofrer ou melhor, ser obediente, negar a sua vontade, fazer o tempo todo a vontade do Pai, sendo obediente ao Espírito Santo, mas saber que em algum instante do Cronos, do tempo da história, ele estaria afastado do seu Pai. Tanto é que na cruz ele fala, Pai, por que me abandonaste? É o homem falando. É o Cristo falando. O cálice seria derramado sobre Jesus. E aí, meus irmãos, eu lembro do apóstolo Paulo dizendo que agora, pois, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que quer dizer isso, irmãos? Sobre Cristo foi derramada a ira de Deus. Aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo da ira de Deus. Mas aqueles que não estão em Cristo continuam debaixo da ira de Deus. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Não há condenação sobre nós se nós estivermos em Cristo Jesus, porque ele levou sobre si a ira de Deus que era para ser derramada sobre nós. Ele nos perdoou. Ele nos comprou com seu sangue. Às vezes nós cremos erradamente, num Deus que é só amor, mas um Deus que não é justiça. Acho que já falei aqui vou repetir, me, me perdoe a repetição. Eu disse isso semana passada no nosso curso de IBM. Alguém aqui faz o, o Instituto Bíblico? O Jorge, a Fátima, o Reginaldo? Vocês vão lembrar que eu falei lá. O nosso Deus, ele é o legislador, ele é o judiciário e ele é o executivo. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. É ele quem cria as leis, legisla as leis. É ele quem julga as suas leis de acordo com as leis que ele mesmo criou. E é ele que executa correção e juízo daquilo que ele mesmo julga, daquilo que ele mesmo criou. E Deus não cria leis e burla leis como no Brasil se faz. As leis que ele cria, ele mesmo executa as leis. Ele julga com justiça, porque ele é reto e justo em todos os seus caminhos. Quando ele cria o homem, irmãos, e eu vou tentar ser o mais simples possível e limitado na explicação, obviamente, por questões da nossa insignificância humana, tem coisas que não dá para alcançar. Quando Deus cria o homem, o ser humano, é óbvio, irmãos, que Deus, quando cria o homem, falou, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Quando eu digo Deus, eu digo a trindade, tá bom? Vamos fazer? Vamos. Mas se nós formos criar eles iguais a, gente, iguais a nós, a trindade, vamos criar eles com liberdade, porque o amor liberta. Não vamos criá-los como robôs. Vamos criar seres que pensam, que raciocinam e que têm escolha para o bem ou escolha para o mal. Vamos criá-los perfeitos, igual a nós. Porque se criarmos eles, os seres humanos, de maneira robótica, sem livre é, 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 escolha, não se parecerão conosco. E como nós somos amor, amamos, vamos criar. Porém, Deus também criou princípios, como por exemplo, o pecado, a consequência do pecado, ou o termo bíblico. O salário do pecado é a morte, ou seja, o retorno do pecado é morte. E morte é separação de Deus. Quem criou essa lei? Deus. E morte, eu costumo dizer de forma didática, morte, para vencer a morte, só com vida. E quem criou a lei que diz em Levítico que a, a vida está no sangue? Deus. Para vencer a morte, com vida. A vida está no sangue. Por isso, o autor de Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, porque o pecado gera morte. Então, meus irmãos, não tinha outro caminho. Quando na criação, antes do homem vir a existir, a trindade se reúne e fala: vamos fazer o um homem a nossa imagem e semelhança. Mas não vamos fazer eles escravos. Se fizermos eles sem escolhas, eles não terão liberdade, não serão como nós. Então, não, 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 isso não é amor. Tá, então vamos criar eles. Com, é, com liberdade, porém, se fizermos isso, nós sabemos que muitos deles ou eles vão se perder, vão escolher errado, e nós também sabemos que criamos uma lei, isso é bem didático e bem limitado, por favor, tá? sabemos que criamos uma lei que se eles pecarem, eles não podem ter comunhão conosco, porque nós somos santos perfeitos e luz e treva não tem comunhão, pois bem, um deles fala assim, pois bem, eu vou e derramo sangue por eles, Aí o outro fala assim, tá bom, eu te sustento, eu te capacito, tá bom, eu te envio. E a trindade em comum acordo decide enviar um dos três para morrer no nosso lugar. Por isso a Bíblia diz que a morte de Cristo é conhecida antes da fundação dos séculos. Porque quando ele nos criou, ele já estava disposto, preparado para morrer por nós. Ele sabia que em 2022 estaríamos aqui nós reunidos e muitos de nós, anos atrás, estaríamos perdidos. Mas ele nos amou antes mesmo de nós nascermos. E aqui chegou a hora, irmãos, em que ele sabia, ele estava orando, sabia no Getsemane que, que ele ia sofrer. E aí, no verso, a partir do verso 47, Jesus, ele é preso, Judas chega, o discípulo, a partir do verso 47, Judas chega. E... Só me pedindo, não pular nada que eu programei aqui do verso 47 em diante o Judas chega traz Jesus e aí quando traz Jesus com um beijo o Pedro sempre o Pedro o Pedro fala o que ninguém fala, o Pedro faz o que ninguém faz, é o Pedro tanto por acerto quanto por erro, é o Pedro mas é discípulo amado Irmãos, Deus usa o tímido, ou melhor, o introvertido. Deus usa o extrovertido. Deus usa o sanguíneo. O colérico, qual é o outro? Fleumático. Se bem que tem gente que fala que algumas pessoas não são sanguíneas, são hemorrágicas. E ele é... é bem, é fulano, não é sanguíneo, é fulano, é hemorrágico, porque é demais, né? O Pedro era um desses, né? Era hemorrágico, quase. E aí Pedro pega a espada e taca a espada, lança a espada na, na orelha de Malco, do soldado, e corta a orelha dele, e Jesus fala, Pedro, verso 52, guarda a tua espada, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Verso 53, por favor. Ou você acha, Pedro, que eu não posso pedir ao meu pai e ele mandaria, neste momento, mais de doze legiões de anjos? Quando eu li esse texto, irmãos, olha a dimensão do que está falando, irmãos. Pedro, você acha que alguém aqui está me assassinando? Você acha, Pedro, que eu não tenho poder para pedir ao pai agora e vem doze miríades, milhões e milhões de anjos? Tem noção disso? Pedro, se eu pediu, o céu agora abre, Pedro. E fica todo mundo paralisado, irmão. Daqui a pouco a gente vai chegar no túmulo. No túmulo, um anjo, os guardas ficaram paralisados. Isso reforça, irmãos, que ninguém tirou a vida do nosso Senhor. Isso reforça que se nós estamos aqui é porque Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Ele não reagiu porque ele estava entregando a sua vida. E ele diz, ninguém atira de mim, eu dou minha vida voluntariamente por eles. É um texto um texto que passa assim na leitura, mas eu quando li eu falei, meu Deus, ele tinha todo o poder dos céus e se entregou por nós. Miríades e miríades de anjos. Aí a partir do verso 57, vamos lá, olha para cá agora, eles estavam aqui, lembra da, dos muros de Jerusalém? Eles estavam aqui embaixo, no sul, mais ou menos na casa, na, no cenáculo, eles vão para o Monte das Oliveiras, isso aqui é como se tivesse vendo um mapa, tá? Monte das Oliveiras, descem um pouquinho ainda fora do muro, na parte de baixo do monte lá quase na direção assim da cidade, eles ficam no, no Getsemane orando, lá ele é capturado, agora eles voltam para cá, eles são levados, Jesus, eles não, Jesus é levado de volta aqui, agora para a casa de Caifás, beleza? Daqui a algumas semanas nós vamos na casa de Caifás, nós vamos no Cenáculo, nós vamos no Getsemane, tudo isso, nós estamos indo dia 3 agora, se Deus se, Deus se permitir para Israel, você poder ver tudo isso presencialmente, onde fica cada coisa, é tremendo, é uma aula de Bíblia assim tremenda. Quem sabe, na próxima vez, se você puder e quiser estar conosco, aliás, Fátima e Jorge também vão estar conosco, mais uma vez, né, se Deus se permitir. Então, ele volta agora, ele é levado agora para a casa de Caifás. E na casa de Caifás, o sumo sacerdote, ele, com a Anais e o Caifás, o Caifás vai interrogar ele aqui, ele diz que ele é preso, e uma das conversas, uma das inquisições do Caifás... Jesus responde nos versos 63 e 64, vai ter esse diálogo. Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdócio, sacerdote, verso 63, isso. Disse, exijo pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui em Mateus, nós lemos assim, ó, respondendo Jesus, tu disseste, lá em Marcos, o autor diz assim, eu sou, o filho de Deus, e porém vos digo, eu porém vos digo, que em breve vereis, vou ler na calvação para ficar, ficar junto, e o Senhor mesmo que está dizendo isto, mas lhes digo que, de agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus, meus irmãos, olha o que, que Jesus está falando, ele participou da, da ceia, assim que começou o dia da Páscoa, começa às 18 até às 18, certo? Aí ele vai para a oração no na, no, de Getsemane, lá no Monte Oliveiras, é entregue por Judas, que vai dar um beijo nele, ele é capturado, é levado para a casa de Caifás, interrogado, que pergunta para ele se ele é o filho de Deus, ele diz assim, ó, eu sou o filho de Deus, e tem mais, aí é, aí é a versão do Patrick, tá? e tem mais, Ou, ouve o seguinte, em breve você vai ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Duas coisas que ele anuncia aqui, olha só. Eu não somente sou filho de Deus, como eu sei que vocês vão me matar. Só que fica sabendo que eu vou ressuscitar e que eu vou voltar. Olha esse texto, irmãos. Eu vou, eu vou ressuscitar, eu vou para a destra do Todo-Poderoso. E não só isso, eu vou voltar. Ou eu voltarei, português melhor do que vou voltar é meio feio, né? Eu voltarei, está tudo nesse texto aí, ó. um simples versículo. Eu vou subir, eu vou ressuscitar. É óbvio que eles não entendiam, mas Jesus sabia, irmãos, que o, o plano dele, do Senhor, de Jesus, do, do Espírito Santo e do Pai, era um plano completo e que ninguém poderia detê-lo. Que ele seria entregue, mas ele ressuscitaria, e já está profetizando a sua volta. Aí, o texto diz que Pedro. Agora nós estamos aonde? No Getsêmane? Não, estamos aonde? Na casa de quem? De Caio Faz, o sumo sacerdote. Aí eles prendem e começam. Aí diz assim: ele blasfemou e começam a bater, a bater em Jesus, a fazer tudo de. É, aqui está aqui resumido, mas ele foi julgado três vezes, Jesus, tá? três vezes pelos judeus, depois é, pela Anás pela por Caifás, e três vezes depois pelo, pelo governador romano, mas vamos lá, está na casa de Caifás aqui, e aí Pedro está lá ouvindo, a partir do verso 69, Pedro está ouvindo, só que Jesus já tinha dito para ele o seguinte, o filho do homem vai ter que morrer, falando dele. Vai recitar o terceiro dia, isso parece que todo mundo esqueceu, porque ele tinha falado antes, mas todo mundo esqueceu. Na hora do medo, irmãos, a gente esquece várias promessas de Deus, sabia disso? Jesus, isso aqui não está aqui não, mas acho bom te falar. Quando a gente tem medo, a gente esquece de muitas coisas que Deus já falou conosco. Então a gente precisa dominar o medo e lembrar das promessas de Deus. Lembra lá do texto de Elias? Quando ele teve medo de Jezabel? Isabel? E ele foge com medo, e ele fala, Senhor, só fiquei eu entre os profetas de Baal. Mas já foram avisado a ele, é o o nome do, do esqueci agora, do, do servo lá de Acabe, que vai, que é, que é amigo de Elias, esqueci agora o nome dele. Já tinha avisado Elias que sete mil, que Deus tinha guardado para si, sete mil que não se dobraram diante de Baal. Mas no medo, na hora do medo, ele se sente sozinho. Jesus já tinha avisado que ele morreria, mas ressuscitaria, mas parece que isso, na hora da perseguição, do sofrimento, é cada um por si. Obadias mesmo? Isso. Obrigado, pastor. Está vendo? Nada como um ponto eletrônico aqui para me ajudar. Eu achava que era, mas eu tinha dúvida se, se era. Sabia que pastor também erra e erra muito, irmãos? A gente não sabe tudo, não? A gente vai aprendendo. Hã? É, os recursos é Os oráculos na internet, às vezes ajuda muito, né é fácil de achar, mas o fato é que Pedro está lá e o senhor falou assim, Pedro, eu vou morrer e vocês vão ser dispersos, aí Pedro fala assim, nunca, jamais eu vou te negar, senhor, jamais eu vou negar a você, senhor. o senhor, nunca, como é a minha própria vida, foi o primeiro a correr, irmão. Quando falou, pega, ele foi o primeiro a correr. Mas o texto diz que Pedro, aqui nesses versos 69 a 75, Pedro, ele vai escondidinho na casa de quem? De Caifás. Então, tá ela só vendo de longe, no meio da multidão, acende um fogo, estava tá, de madrugada, estava frio, acende o fogo e está ouvindo. E aí vem Pedro lá, ó, esse, esse aqui, esse aqui, ó, Tu és discípulo de Jesus, não, não sou não. Porque, aliás, antes, Pedro, você está falando que não vai me negar, mas antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Nunca, seu, três vezes. E aí, de madrugada. E aí o Pedro, esse, esse discípulo de Jesus, não, não sou não, não conheço ele, não. Nega uma vez. Nega a segunda. Até que nega a terceira, fala assim: ó, ele é discípulo sim, porque ele fala igual a Jesus. Olha que interessante. O modo como ele fala é igual ao seu mestre, interessante isso, e ele nega a terceira vez, no que ele nega a terceira vez, verso 75, então Pedro se lembrou das palavras de, que Jesus lhe disse, dissera, antes que o galo cante três vezes, me negarás, e saindo dali chorou amargamente, meus irmãos, eu não sei se você achou isso, mas a ave cantando, não sei se você sabe isso ou não, se é curiosidade, mas enfim, mas é detalhe bíblico interessante. Lembra das vigílias? Seis às. As... Alguém, acha... Alguém... Alguém aqui achava que era o galo o galo mesmo cantando? Lembra a mão? Eu já achei antes. Ah, aí, ó. Assume, irmão, assume. Estou... O pastor está desconstruindo o meu castelinho de areia hoje. Até o galo não existiu. Hã? O galo cantava. É, não, mas não era o galo assim, nem esse. Qual colocou meu aqui, não? Não era isso, não porque, na verdade, a expressão canto do galo, ou galo canto, que a gente até aprende isso lá em Israel, você vai ouvir isso lá, na troca da guarda, da terceira vigília, que é de meia-noite às três da manhã, às três da manhã tem a troca da guarda, troca nos horários vigílias, o guarda para não ficar dormindo lá e troca a guarda. Na vigília das, das, da meia-noite até às três horas, às três horas, trocava a guarda e tinha o, 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 o canto do galo, que era, na verdade, a trombeta que tocava para a mudança da guarda da, da Fortaleza Antônia, que era a casa ou residência do Pilatos, que nós vamos também lá na, na Fortaleza Antônia, que já é lá para cima dos muros. Tá? Então, o que o senhor falou, Pedro, antes que dê às três da manhã, Pedro, você vai me negar três vezes, então, preste atenção, Pedro, fizemos a ceia, vamos orar. Isso já era oito da noite. Pedro, não vai dar três horas da manhã, daqui a cinco horas, tu vai me negar três vezes, Pedro. Ou seja, Pedro já viu o negócio estava próximo. E ele nega três vezes, por isso ele fica, ele fica muito, sai dali chorando amargamente. Verso 20, 75. Aí o primeiro verso... Verso 75, capítulo 26, que nós lemos agora. Aí o primeiro verso, o primeiro verso é, do capítulo 27, começa como ao romper do dia, ou de manhã, tá? aí já o final da quarta vigília, começando de, de manhã, eles decidiram levar, ou melhor, matar Jesus e levá-lo para Pilatos, então tudo isso que os judeus fizeram foi na madrugada, irmãos, madrugada da Páscoa ainda, prenderam Jesus, e por volta, não diz o horário, né? a minha versão diz de manhã, outras dizem ao romper do dia, seis da manhã provavelmente, levaram Jesus para casa de Pilatos, decidiram matá-lo, decidiram matá-lo, e aí ele vai ser julgado por Pilatos, tá pelo governador. E aí Pilatos tinha uma prática muito boa, muito boa, né? prática muito boa. Não tinha prática boa, mas enfim, vamos reformular aqui. Tinha uma prática que na Páscoa, para agradar os judeus, agradar lá os religiosos, ele sempre liberava um um prisioneiro. E aí ele libera, ele fala: "Quem que vocês querem liberar? Jesus ou o Cristo de vocês ou Barrabás?". E o povo escolhe Barrabás. Verso 24 diz o seguinte, do capítulo 27. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, porque Pilatos não via nada de errado de Jesus para matar ele, para matá-lo, antes, antes do tumulto crescia. Ele pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa, é de vocês. Verso 25. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha isso, irmãos. Os judeus falaram que o sangue dele caia sobre nós, nossos filhos. E aí, a história mostra o porquê de muitas coisas. Eles mesmos buscaram maldição para a vida deles. E aí, Jesus então é condenado, e aí, aquelas cenas horrorosas de, pode chamar de tortura, de, enfim, de, de furar, de rasgar, de bota a coroa, crucificam ele. Aí, na crucificação, que o tempo está andando, a história está mais longa do que os meus 40 minutos aqui, que, não, enfim, não dá. No verso 45, diz que, na hora que ele foi crucificado, desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Então, nós já estamos, na né, três da tarde do dia seguinte, irmãos. Tudo aconteceu entre as seis da, da noite, e às três da tarde. Estamos acompanhando, irmãos? Estamos juntos? Às três da tarde, ao meio-dia. Meio-dia é a hora sexta. Saem algumas versões. Tá? Houve trevas. Meio-dia é o horário mais claro do dia. Meio-dia, irmãos. E havia trevas. Tá? Trevas. Alguns estudiosos, cientistas, fazendo cálculos, afirmam que houve um eclipse solar, ou lunar, não sei como é que, como é que foi, um eclipse solar lá em Jerusalém, ao meio-dia, a cidade ficou escura, sem sol, ao meio-dia, aliás, curiosidade, os... E... não, deixa eu falar, senão eu vou... não vou falar, a gente acha que, aliás, astrologia não tem nada a ver com Bíblia, mas astronomia tem muito a ver com Bíblia, lá em Gênesis 1, quando cria os... os, é, os... eles chamam de astros, não, os... os luminares servem para épocas e sinais ou sinais e épocas e você vê muitos eventos de lua de lua vermelha que chama de lua de sangue batendo exatamente com eventos com Israel eclipses lunares mas grava uma coisa que tem aqui tudo que se refere a eclipse solar diz respeito aos gentios eclipse lunar diz respeito a Israel curiosidades mas é, é incrível como a ciência uma estrela de Belém é certinha, Deus usa tudo pelo projeto para alcançar a sua vida e a minha vida. Tudo é certinho. Jesus, meio-dia, ele está é aqui crucificado a trevas do meio-dia sobre toda a terra até as três horas. Aí no verso 50, diz assim, e Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito e neste instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, do alto abaixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. O mesmo tempo que há um eclipse lunar, ou solar, melhor, um eclipse que está tudo escuro, há um terremoto, irmãos. Não é figurativo, não. Aconteceu um terremoto mesmo. Tanto é que os próprios romanos falaram assim, realmente, esse cara deve ser o filho de Deus porque o sol escureceu e a terra tremeu, irmão, e quando treme, diz que muitos dos sepulcros dos santos ressuscitam, eu não vou entrar nisso aqui porque não, é, é complicado para explicar, se é que tem uma explicação completa, mas o fato é que nesse momento, irmãos, quando tudo ficou escuro, quando a terra tremeu, o véu do templo que separava o homem da presença de Deus, ele foi rasgado de cima a baixo, e por isso hoje eu e você, nós todos, temos livre acesso à presença de Deus, mediante o sangue de Jesus, eu digo isso aqui, e eu vejo que muitos não dão glória a Deus, porque isso cai na nossa rotina, mas isso é precioso irmãos, nós temos acesso ao trono da graça, nós podemos fechar os olhos aqui, ou às vezes na rua, olhar com o olho aberto e você falar aqui. E você simplesmente está diante do trono, do Criador, dos céus e da terra, do Todo-Poderoso. Aquilo que nos separava foi rasgado de cima a baixo. Nós temos acesso a Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Do meio-dia às três horas houve trevas. E ele morre às quinze horas. Que também tem outro significado, era o horário do sacrifício, outro assunto. Irmãos, tudo certinho. A Páscoa era o quê? Era a libertação do povo do Egito. Como? O sangue do Cordeiro que libertou o povo da escravidão do Egito, não é isso? E Deus instituiu, a partir desse dia, desse, desse, desse dia... Todo ano vocês vão comemorar a Páscoa. Pois exatamente no mesmo dia Jesus morreu. Ele morreu no dia da Páscoa dos judeus. Coincidência? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo. É tudo perfeito. Não há coincidência, há um padrão. E aí Jesus morre às três da tarde... O que diz o verso 57 do capítulo 27? Hoje estou animado, irmãos. Vamos lá. Hein? Verso 57. Chegada à tarde. Que hora já era agora aí? Hã? Seis horas. Chegada à tarde é isso. Já acabou o período daquele dia, de seis às seis. Aí o texto diz que o José de Arimateia, não, de Arimateia, ele vem, vai Pilatos, pega lá o corpo de Jesus e vai sepultar Jesus. Tem todo aqui um princípio legal de sepultamento. Não vamos entrar nesse, nesse caso aqui. E aí diz que depois do sábado, já no primeiro dia da semana, no domingo, ao nascer do primeiro dia da semana, Maria e Madalena, capítulo 28, e outra Maria foram ao sepulcro e houve um grande terremoto, pois um grande, pois um anjo do Senhor desceu do céu, um anjo, irmão, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela, a sua aparência era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, um anjo, quando ele ressuscita, acontece o que também? terremoto. Grave isso. Todas as vezes na Bíblia que há a ressurreição de mortos, ou de Jesus, que é o símbolo da igreja, há terremoto. Eu não, duvi eu não duvidaria se, na hora do arrebatamento, também Deus abalasse as estruturas da terra. também. está afirmando isso, pastor? Não, mas se tem um padrão bíblico, o arrebatamento, não sei se vai ser igual esses filmes de deixados para trás, não sei mesmo, irmãos. O padrão do arrebatamento bíblico não é invisível. Elias subiu e os seus discípulos viram ele subindo. As duas testemunhas que vão ressuscitar e vão subir aos céus, meio minha tribulação, elas serão vistas subindo. Jesus subiu e foi visto subindo. Enoque a Bíblia não diz que, que ninguém viu, mas se ninguém viu, ninguém sabia também. Então alguém soube que ele subiu. O padrão não é invisível, vai ser rápido. Mas você já imaginou, irmãos, a humanidade tendo um terremoto, a humanidade falando, vendo você, gente subindo, 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 subindo. Eu creio piamente, com convicções bíblicas, tem lá no meu canal vários estudos sobre isso, e tenho convicção bíblica, sem erro algum, que o arrebatamento é pré-tribulacional. A gente vai subir antes da tribulação. Mas não creio que seja um arrebatamento invisível. Não creio. Já viu aquele filme, Deixar de pra Trás? Aí ficou só o sapatinho, a roupinha dobradinha assim. Aí é Hollywood, é diferente. Nem é Hollywood, enfim. Eu creio, irmãos, que assim como os discípulos, as pessoas viram Jesus subindo nas nuvens, nós teremos, seremos vistos subindo nas nuvens. O padrão bíblico é esse. E vai haver um desespero na terra para quem ficar. Porque aí, quando isso acontecer, irmãos, quem ficar vai ter que enfrentar o anticristo. Não tem como. Mas o texto diz: ele para cá e faz, falou: eu vou morrer, mas eu vou para a destra do Pai, e um dia eu vou voltar. E já se cumpriu aqui que ele, o anjo, desceu. Houve um terremoto, a pedra, o anjo rolou, e Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, passou 40 dias na terra, subiu aos céus e os anjos falaram lá em Atos 1, varões galileus, por que, que vocês estão olhando para o alto? Assim como vocês estão vendo ele subindo, assim vocês verão ele voltando. Vocês não, verão ele voltando. Meus irmãos, Jesus Cristo não foi assassinado como mártire, perseguido, ele entregou a sua vida. Por a mim, por amor a mim por amor a você. Nessa Páscoa, lembre que Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, é verdade. Mas Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está vivo, Ele continua falando. Ele continua cuidando de você. Ele continua vendo as tuas lágrimas. Ele continua te fortalecendo. Ele continua te dando escape. Livramento. E quando não der, ele continua passando com você pelo meio do vale da sombra da morte. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu nos fortalecer, nos capacitar. Ele é a nossa Páscoa. Morreu, ressuscitou o terceiro dia e está vivo. Então, que nós tenhamos uma Páscoa abençoada, lembrando que o véu, <risos> o véu foi rasgado, Tiago, de, de cima a baixo. Então vamos usufruir desse livre acesso que nós temos diante do nosso Senhor, de comunhão com Ele, porque em breve Ele voltará. Amém, meus irmãos? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Para quem não tinha uma panorama não tão detalhada desses últimos eventos, deu para ajudar? Deu para ajudar, irmãos? Entender? Agora eu te aconselho a, depois em casa, aproveita amanhã, sexta, sábado e domingo, e lê Mateus 26 até o 28, que são três, três capítulos. Lê. Depois lê Marcos 14 e Lucas 22. Então a tua Bíblia diz aí, são os três relatos, você vai entender como é que isso funciona, tá bom? E quem sabe, numa próxima viagem para Israel, você pode conhecer isso pessoalmente lá, que é, é muito legal. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua entrega. Obrigado pelo Teu sacrifício. Ajuda-nos, Jesus, a não desvalorizarmos a tua obra na cruz por nós. Ajuda-nos a não deixarmos cair na rotina. A ceia, por exemplo, a Páscoa, o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nossos pecados. Essa noite, Jesus, nós aqui presencialmente, também no YouTube, queremos te agradecer, Senhor, te louvar, te adorar, Jesus, por tudo que o Senhor fez, conquistou na cruz por nós. Por hoje podermos ter a convicção de que se permanecermos em Ti, confiando em Ti, nenhuma Nenhuma condenação haverá sobre nós. Abençoa o teu povo aqui nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nos dá um fim de semana de Páscoa abençoado em família. e Que nos lembremos de todo esse percurso do Senhor. Que foi projetado e executado com completude. O Senhor... O Senhor não, não foi e não é daqueles que retrocedem. E assim também nós não queremos ser, Senhor, daqueles que retrocedem. Assim como o Senhor foi até o fim, não importa as adversidades religiosas que possamos ter, as adversidades familiares, adversidade na escola, adversidades ideológicas, adversidade na faculdade, adversidades dentro da igreja, com amigos, não importa, Jesus. Nos ajuda a sermos como aqueles que não retrocedem, que vão contigo até o fim.